2: Jag är modigpodden. Tack så jättemycket. Jag har bjudit in dig för att du är en väldigt modig mamma som kämpat väldigt hårt för din äldste son. Du upptäckte ju tidigt att han skilde sig lite grann från andra barn. Första gången vi träffades var du en ung, 19-årig, nyutexaminerad modig tjej med jättemycket driv. Och sen har många år gått och ditt driv och din positiva livsinställning den följer dig. När du var barn så flyttade
3: ni till Sri Lanka min pappa fick ett jobb på Skanska, eller rätt som sagt han jobbade på Skanska och fick ett erbjudande om att flytta utomlands. Och det här var ju 1979. Jag var sju år och hade aldrig varit utomlands. Och pappa kommer hem och säger att nu ska vi flytta till Sri Lanka. Vi tog pick och och åkte.
2: Hela familjen. Hela
3: familjen. Ja. Mamma var, hon var inte ens 30 år då. Nej. Och jag och min syster då, min syster är ett år äldre mig. Jag kunde inte prata engelska. Eh, ingenting, det var bara pappa som kunde det. Och
2: du hamnade mm. i en engelsk skola?
3: Ja, helt annat från svenska. Jag hade ju bara gått i ett halvår i svensk skola. Och det första som hände när vi kom in i engelska skolan var att pappa var med mig. Eh, och när vi kom in så säger de att gå härifrån, Du ska inte vara här? Och jag var sju år och jag skulle vara till tuff så att jag sa pappa gå. Och hon började prata med mig jag förstod inget. Då fick jag ställa sig i hörnet för att jag inte fick i, i, Då fick jag stå i hörnet. Jag att eh, du inte kunde engelska? Ja, det var ju skol, skoluniform och väldigt annat underbottna svensk skola. Så när man inte gjorde läxor fick man pisk på fingrarna. man inte kunde det läraren fråga, fick man ställa sitt hörn. Och då sa klassen, eller rättare sagt, läraren sa till klassen, laugh at hern. Mm. Och så skrattade de. Också. Så
2: blev man så nedrad. Ja.
3: Mm. En väldigt hård skola. Men de var ju otroligt duktiga att lära ut. Eh, och jag var ju jag var alltid varit väldigt sportintresserad så jag spelade mycket basket och sånt. Och där var det ju så, om du inte gjorde mål under en match, ja då fick du liksom inte vara med på flera matcher. Och då var jag bara 7-8 år. Hårda krav på mm. barnen från början. Väldigt hårda krav. Uh, och det har ju levt med mig under mitt liv. Att jag är väldigt noggrann med saker och mm. ting ska vara rätt. Mm. Det ska vara perfekt. Det går inte 98% det ska vara och jag tror du att det ställer är lite grann Otroligt. Man kommer in i det. Som barn lär man sig så otroligt snabbt. Mm. Så engelskan efter ett halvår var jag ju flytande älskar. Uh, så att, och vi borde ju där i fem år i Och det var ju annorlunda. Och skolan var tvungen att börja klockan 7 på morgonen för att det var så varmt. Och så slutade det klockan 12 att sen kunde man inte plugga. Det var ju 40-50 grader.
2: Och där blev ni kvar i fem
3: år. Mm. Sen blev det ju inbördeskrig mellan singalese och tamiler. Och då fick vi flytta därifrån. Mm. Och då fick pappa ett nytt kontrakt. Kenia. Och då var vi lite äldre. Du var 12-13 år. Flyttade till Kenya. Och där fanns det svensk skola. Det var hundra mm. elever från dagis upp till gymnasiet. Så då skulle jag plötsligt lära mig svenska. Ordentligt. <laughs> och under den tiden låg och mellanstadiet. Vi åkte hem i sommar till Sverige. Mm. Man pratade bara engelska i Sri Lanka. Så att när jag kom hem då ville jag också bara prata, mm. inte prata svenska. Med släckan, liksom. Jag har aldrig lärt mig grammatik i svenska. Och Nej. Så du
2: hade två paralleller? Men precis.
3: Men jag fick så när jag kom till Kenya då. Mm. Så, eh, och lära mig ordentlig grammatik. Eh, så där bodde vi i fem år. Och det var ju hela min tonårstid. Och då var det ju svensk skola. Fick svenska kompisar och där. Mm. Mm.
2: Och kompisar och så från den här tiden. Har du kontakt? Sri Lanka har jag
3: ingen kvar. Eh, men Kenya har jag ju kvar. Min mm. absolut bästa vän Victoria. Hon och jag har eh, haft kontakt sedan dess. Ah. Hon är min livlina i mitt liv. Bor hon här i Sverige? Ja hon bor i Sverige. Ja. Men tyvärr i Kanslunda. Hon jobbar inom försvarsmarknadsföring. Den här i Stockholm så kom man upp lite då och då och ja. så
2: där. Man får ju vänner under hela livet. Mm. Sen finns det ju de här liksom mycket nära vännerna. Och ja, alltså.
3: Alltså att växa upp utomlands är otroligt annorlunda. Mm. Vi fick ju inte ens gå utanför villan på dagarna. Det var ju så mycket brottslighet. Alltså vi förstår ju varandra på ett ja. helt annat sätt. Vänner som man träffar idag, deras närmaste vänner, det har så... ju inte vi. Alla är ju utspridda över världen. Så det är ju tur att det finns Instagram och Facebook <laughs> så man kan följa varandra lite.
2: Sen så flyttade vi ju tillbaka till Sverige och vi träffades ju första gången när du började jobba på det manningsföretaget där jag var på. Och det var en riktig stjärna och väldigt mogen tid. Du gjorde ju bra ifrån dig, men dessvärre så blev du rekryterad. Du, det var ju så att du jobbade ju inne på kontoret och ja. jobbade med uthyrning av personal och sådär. Mm. Men också rekrytering.
3: Ja, du var ju min första chef. Ja. <laughs> ja, men jag jobbade ju där och jag tror att jag har det inom mig på grund av min utlandssida. Att jag kanske är lite mer mogen och... Ta lite mer ansvar och just sådär. Eh, och sen dök ju Kanal 5. De ringde och ville ha en sekreterare. Och det var ju kommersiellt. Och jag är ju uppvuxen med det. Eftersom jag har bott utomröst. Så det kändes ju, det här är mitt jobb. Ja. Och det här var ju 91 så det var ju länge sedan. Mm. Jag började där och ståndtryddes. Vi var väldigt två personer som började. Det hette Nordic Canal på den tiden. Och jag jobbar där i 23 år. Mm.
2: Det är en lång tid. Ja, det är lång tid. Men då har du ju också vuxit.
3: I ja, företaget. Så det har
2: jag. Har haft olika mm. positioner. Absolut.
3: Och, och sen då, eftersom jag har ett väldigt speciellt eh, privatliv med min son, så har jag ju haft en otrolig trygghet för de har alltid stött på mig. Mm. Du fick ju barn tidigt, var
2: drygt 20 och det blev ju en mycket, mycket tuffare start som mamma än man kanske önskar sig. Mm.
3: Det var det. Jag hade, tror jag, träffat mannen i mitt liv, min stora kärlek, och vi hade varit tillsammans rätt länge, och jag blev gravid när jag var 24. Så det var. Ju väldigt ut. Och jag var mitt uppe i karriären och det var väldigt viktigt för mig och sådär. Då kom Markus till och det var helt fantastiskt. Men sen tog det slut med pappan och mig väldigt tidigt. Och jag blev ensam med Marcus. Och jag märkte redan väldigt tidigt att det står inte riktigt rätt till här. Jag gick på de här mammagrupperna och alla kom dit och var trötta och vakna på nätterna. Markus sov hela nätterna. Först han var född så han sov hela nätterna och var alltid glad, skrek aldrig, bara tittade på mig och var lycklig. Och då började jag fundera så vi hade halvår så här, att det skulle vara så här enkelt. Men då märkte jag efter ett halvår ungefär att han ville inte riktigt sitta som andra barn och han ville inte driva och han ville inte göra saker. Så. så då gick jag till mörderhårdcentralen eller där och de sa att alla utvecklas på olika sätt. Alla barn. Men jag kände redan då att nå någonting. Men man vill inte riktigt inse det. Den här drömmen om att vara mamma och det här fina liksom, eller det här allting som är så. Så vill man inte se att det är något fel. Jag fick väl höra det runt om. Lyssnade inte. Det måste jag nu i efterhand säga, och det pratar jag och mina föräldrar väldigt mycket om, att man vill inte erkänna mm. att det är någon som är fel. Mm. Och sen har jag ytterligare en son idag, och där ser jag en helt annan kurva mm. när han var liten. Ja. det var jättesvårt och Marcus är ja autistisk med en utvecklingsstörning så en begåvning problemet var egentligen att han, han såg så normalt ja. och han var väldigt verbal från, faktiskt från början som inte alla autistiska är så att där blev det ett litet det det ett ja det blev en kropp där för då var det många läkare, psykologer som sa det är inget fel, det är bara en utveckling och på dagis sa de han vill inte leka med andra barn han vill inte integrera han vill inte göra saker, man kom på samtalen och ville bara höra gott och allting. Det var ju barn. Och det var mest bara negativt. Och jag levde ju själv med honom. Jag var ung. Och jag la ju hela min tid att det skulle bli bra. Mm. Och jag såg ju inte så mycket annat. Det var ju han och jag. Ja. Om man hade haft den erfarenheten som jag har idag så hade jag nog sett det mycket, mycket tidigare. Mm.
2: När var det första gången som du kunde se att han behövde extra hjälp? Just när jag kom den de här mammagruppen man hade.
3: Så att jag ser ofta inte den negativa i saker. Men jag kände att nu jag för på sig. Det är för bra det här. Och att han inte skriker och att han inte var aktiv som de andra. Alla andra kröp runt och sådär. Han bara satte mig fram och tittade på mig. Mm. Och sen när han började på dagis det var då det blev väldigt mm. när jag såg andra barn och hur han inte ville och hur han inte accepterade alla fröknar och just avsked. Han var jätteläss när jag gick och han var jätteläss när jag kom. Mm. Och då fick jag ju stöd direkt egentligen. Mm. Men det är svårt. Man kan inte undersöka barn så tidigt. Så vi Tioårsåldern så undersökade dem Och då konstaterade jag att han är en mild mental retardation. Som då. Och det är en funktionsnedsättning. Mm. Idag har han autistisk med en utvecklingsstörning. Och den diagnosen fick jag ju väldigt sent. Och det var mycket på grund av att han, han är så dubblig verbalt. Och liksom, autistiska föds ju inte med den här sociala förmågan som vi andra gör. Alltså de lär sig under tiden- Um, och Marcus var väldigt duktig på det. Mm. Så han lurade väldigt många, både läkare, psykologer, folk runt om honom och sådär. Standardautismen hade han fått redan vid en alltså när han var 2-3 år. Och till och med när han var 6-7 år så tog de båda diagnosen att han var förstås handikap och började prata om att det kan ha någonting med att det var ensamstående och sådana saker. Så det var ju Så När man ser sitt barn som behöver så mycket stöd och inte kan ge det. Nej. Och han kunde inte förmedla till mig vad han behövde. Det är egentligen. Och det lever vi med fortfarande idag. Så han inte kan förmedla vad han vill. Han blir mest arg och får utbrott.
2: Mm. Mm.
3: Nu kan jag läsa honom väldigt väl. Men det är ju svårt med alla runt om.
2: Mm. Hur gammal är Markus
3: idag? Han fyller 24 om Två veckor. Han är en stor kille. Ja, stor kille. Han är en väldigt stor kille. En och
2: 80 Vi ska mm. tala lite grann om det ja. här idrott lite längre fram också. För att jag vet ju att han är väldigt mycket idrottsintresserad. Eller fotbollsintresserad. Mm. Men jag tänker under den här resan då med Mark du fick ju kämpa väldigt hårt mm. för att ni skulle få hjälp. Mm.
3: Det fick jag göra. Och vi bodde i Huddinge kommun den tiden och kände inte att riktigt att jag fick den hjälp Marcus behövde. Han satt i en vanlig skola med en assistent. Blev extremt mobbad. Och inte accepterad. Då kände jag att det här går inte. Så att jag flyttade till Nacka, tog Marcus och så flyttade vi till Nacka. Och där kanske inte serverad allting på ett silverfat, men därför fick jag hjälp. Mm. Och då gick de igenom en ordentlig undersökning och han fick gå i en särskola som var fantastisk och han fick ledsagare och jag fick hjälp, psykologhjälp. Och sen var jag ensamstående, jag hade ingen. Hans pappa försvann när han var två år och vi har aldrig hört ett ljud av honom. Så att jag var ensam och jag, tack och lov har jag mina föräldrar som alltid har ställt upp och varit där för mig. Annars hade jag aldrig klarat det. Samtidigt var jag tvungen att ta hand om vardagen, ekonomin och kunna bo. Så jag var tvungen att hålla min karriär i livet
2: kämpat hårt.
3: Ja, mm. det har jag.
2: Sen är du också väldigt idrottsintresserad mm. och det här har ju då även Markus varit. Ja, han blev ju indragen i det. <laughs> <laughs> Nej,
3: men jag är väldigt sportintresserad och är född 100% aik och det är efter min pappa. Så att jag började dra med Markus när han var liten på AIK-matcher. När man är autistisk så blir det ju vissa saker som man koncentrerar sig mm. på och ju äldre han blev så blev det bara det här. Så du kan bara prata sport med honom idag. Han är inte intresserad av att höra någon. hur vädret är eller
1: någon.
3: Annat. Och sen spelar han i fotboll? Ja, han har spelat. Och det var ju när han var viten så började jag ju titta runt. För han var, vi var ju väldigt aktiva. Vi stod ju alltid på fotbollsplan, han och jag och sådär. Och så började vi titta runt vad, vad, vad det finns för något. Om det finns några handikapplar och sådär. Och det var ju precis i var när jag flyttade till Nacka. Och i Nacka fanns det ingenting. Så jag ringde upp BOFF som är största föreningen och sa det att har ni inga handikapplag? Nej det har vi där. Äh, men jag vill starta ett. För min son är jättefotbollsintresserad och, och jag vet. Man gick i särskolan det fanns jättemånga som var intresserade. Mm. Nej det är vi intresserade. Och vi är jag i Så då vände jag mig till AIK. Och där hade de ett litet lag. De var bara fyra, fem stycken som hade hållit på med på fritid. Sådär. Och då gick jag in och sa. Får jag bli lagledare här? Det här ska bli, liksom, det här ska bli stort. Och då var jag det i tolv år. Då. Oh, ja Och vi vann ju SM-guld ett år. Wow.
2: Och inte bara det, du blev ju också utnämnd till årets ungdomsledare 2013. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, det blev, det var kockande att jag blev det. Men eh, det var kul. Jag hade drivit AIK United rätt länge då. Det blev jag väldigt lycklig. Jag fick gå ut på Friends, 14 000. Wow. Mm. Och hela laget stod och hejade på mig. Så att det var jättekul. Mm. Ja, och första kvinnan också ungdomsledare. Så det var ju väldigt ja, speciellt. Fantastiskt.
2: Mm. Och du har ju som sagt två söner. Mm. mm. Hur stor åldersskillnad är det?
3: 11 år lycka år. Mm.
2: Oh, fick lite sen. Du berättar också att dina föräldrar har varit ett stort stöd för dig. Jag mm.
3: hade jag aldrig gått utan mina föräldrar. Mm. Och när Markus inte hade en pappa så hoppade ju min pappa in och mm. gjorde saker med honom. Och min pappa var ju så ung. Han var ju bara 50 år när Markus föddes. Han mm. Marcus... är fått en förebild. Ja, absolut. Ja. Och min pappa ställer upp och min mamma också jättemycket. Och min pappa är god man till Marcus. Så mm sköter all ekonomi och kontakt med kommunen och sådär. Mm. Så att vi avlastar ju dig. Jättemycket, vi gör ju det tillsammans han och jag. Ja. Så det, och det är som att driva ett företag med assistenter och boende och jobb och allting, det där. Så.
2: Alla är ju föräldrar hela livet. Mm. Men du är ju en förälder på ett annat sätt ja. hela livet. tror att Han ja. behöver ju dig.
3: Precis. Ja. Även fast att han är vuxen. Ja. Mm. Och det kommer man alltid göra. Så att det blir ju så, man måste vara jour hela tiden. Jag kan ju aldrig stänga av min telefon. Nej. Jag, kan ju mm. aldrig... jag kan ju planera saker men jag får ju alltid varna alla andra. Mm. Jag måste kanske åka i världen och ja. ta hand om Marcus eller ja. prata med Marcus. Eller... Mm. Man är inte bara mamma, man är även vårdare. Ja. Ja. resten av sitt
2: mm. liv. Så. Och Marcus har ju flyttat hemifrån. Så
3: han har en egen lägenhet men han har då tillgång till personal dykt runt. Mm. Och och det är också, en trygghet. Ja, jätte, mycket. Ja. Och han, han klarar inte av att städa och att laga mat så då hjälper personalen till. Mm. Sen så har han och jag ju ett väldigt starkt band. Så ja. att det blir väldigt mycket saker. Alltså det blir ju varje dag ja. att man får eh, liksom vara där för honom. Mm. Jag är inte det är inte bara sportintresserad för Marcus skull. Jag går ju själv på alla matcher. Och det vill ju han. Han vill ju att jag alltid ska gå med. Ja,
2: och din, din yngste son då? Är han också lika intresserad
3: av eh, Nej, han är inte lika. Han är ju då då har jag Men eh, han är inte lika intresserad som Marcus. Så ja. Jag. Mm. Eh, men han följer sport. Och han är väldigt, väldigt fantastisk med Marcus. Ja. Alltså de har ett jätte, jätte starkt band. Mm. Även om det har varit jättejobbigt under åren.
2: Jag kan ju tänka mig att det har varit väldigt mycket fokus- för Marcus. Mm. Och då kan ju lillebror kanske ibland ha känt I, sig lite ja. utanför. Mm.
3: Mm. Det har han. Mm. Det har det verkligen blivit. Och det har alltid varit att om någonting händer med Marcus då måste jag ta det. Mm. Eh, och det behovet har Lucas aldrig haft på det sättet. Han fick ju tidigt när han var liten gå på olika utbildningar. Gå på syskonutbildningar. Hur det är att ha en bror som är autistisk. Han fick ju lära sig redan att han låg i min när Marcus fick utbrott och, ja. och sådär. Mm. De har ett väldigt väldigt starkt band. Nu blir Lukas tonåring i år. Han är otrolig. Jag är så imponerad av honom. Och det säger de också i skolan. Alla barn som har särskilda behov och så, så står Lukas. Så är han, han har empati. Han har otroligt. Ja. Mm. På ett helt annat sätt än vad andra barn har. Mm. Och det har ju levt. Han har ju fått, han är uppväxt med det här. Ja,
2: precis. Mm. precis. Du berättar också att Markus då som nu har flyttat hemifrån. Att det är ju inte så enkelt med ekonomin heller. Men...
3: Nej, tyvärr är det ju så att de vuxna som flyttar hemifrån. Han går ju på en daglig verksamhet. Och får ingen lön på det sättet. Får någonting som heter aktivitetsutsättning från Försäkringskassan. Han lever ju på det minimum. Och jag lägger ju till pengar varje månad. Och hans morvormor får lägga till pengar. Annars hade inte han klarat det. Och det är hemskt när man ser hur det är i samhället. För att det är inte så att han köper inga märkeskläder. Han går inte på restauranger, Han gör inte sådana saker. Men han har ju sitt, sin, sin, sitt liv som han behöver. Och han be alltså det är dyrt med hyra och el och telefon. Det behöver. Mm. Det går inte och det gör inte för några i den här kategorin i Sverige. Och det är bedrövt mm. i samhället som det är idag.
2: Det är så bra att vi pratar om det mm. eftersom jag inte har inte den erfarenheten. Och, och sen tror jag det är också så att vissa saker pratar man kanske inte om. Nej. Men det är ju en väldigt viktig fråga för att han är ju inte ensam. Nej.
3: Och det är så många och det är, när, när vi inte finns så kommer inte han klara sitt liv. Nej. Som jag sa som jag ser på Lukas, han vill gå på bio och i helv sina bolare. Mm. Det är livet lever inte Marcus Han vill ha ett årskort i fotboll och hockey. Ja. Sen är han Men det går inte ihop. Nej. Det finns inte. Om inte mormor, morfar och jag hade lagt in de pengarna så hade inte han kunnat göra det. Mm. Och det är hemskt att det är så för våra för han kommer aldrig kunna ha ett normalt Han kommer aldrig kunna tjäna de pengarna.
2: Jag kan föreställa mig för dig som mamma just. Du är ju medveten om det här. Mm. Det är ju svårt. Man har ju sina föräldrar. Nej. Tills man själv blir jättekammal. Ja så är det Och Camilla, så du har verkligen känslor Jättehårt och det är bundrasvärt. Inser du själv hur modig du faktiskt är som har liksom klarat av och klarar det här på
3: egen hand? Jag vet när du frågade mig om jag ville vara med så kände jag att jag, jag kan inte vara med. Jag är inte modig. Sen när det gäller mina barn och hela den här resan så känner jag att jag är väldigt, väldigt modig. Och jag skulle göra allt för att Marcus ska få ett vägligt liv. Så det måste jag nog säga att jag är.
2: Verkligen.
3: Sen är det klart att man når botten. Men jag brukar säga det, jag behöver nå botten ibland för att mm. komma upp till toppen Mm. Mm. Och jag behöver vissa kvällar där jag kan vara själv och hamna i min lilla bubbla mm. och vara ledsen och ja. känna för det är klart att även om mina barn är det mest fantastiska som finns så är det ju alltid en sorg att ja. det blev så som ja. det blev. Mm. Och jag förlorade det som, som mina föräldrar hade en fantastisk, vi hade en fantastisk familjeliv Vi bodde utomlands och mina föräldrar alltid varit väldigt kärleksfulla mot varandra och sådär. Det den sorgen känner jag att jag aldrig fick ge det till mina barn. Mm. Ett välfungerande familjeliv. Att det fanns en mamma och en pappa och mm. hela den tradition.
2: Hur har det varit för det som du säger att det är klart att du också har då varit ledsen och, och, och känt att du behöver någon som stöttar dig du har haft dina föräldrar. Men har du sökt
3: hjälp? Jag har faktiskt fått när man har barn som har funktionsvariationer så får man faktiskt rätt mycket hjälp. Jag har fått väldigt mycket psykologhjälp. Mm att just prata om min sorg och just hinna liksom bygga upp min kraft för att orka med allting. Det är runt om, just mina föräldrar och min syster och mina vänner. Det är egentligen det som har stärkt mig och den hjälpen jag har fått. Mm. Mm. Så, så klarar man det. Ja, <laughs> precis.
2: för du har ju samtidigt haft ett krävande arbete. Hur har du lyckats liksom kombinera det här att leverera på jobbet, leverera hemma?
3: Hur har du gjort? Som tur var kan jag känna att jag började på Kanal 5 långt innan jag fick Marcus. Så jag hade byggt upp min karriär redan när jag fick Marcus. Så de litade på mig väldigt mycket. Och det har ju varit perioder där jag inte kunnat jobba. Alltså flera må månader jag inte ens kunnat jobba. Och det har aldrig, aldrig varit något problem Kom tillbaka när du känner och vi vet du kommer leverera. Och precis så är det idag när jag jobbar på Airtime. Att vissa perioder och vissa dagar har jag det jobbigt. Då måste jag vara hos Marcus och de Måste jag åka iväg på möten och, och det är aldrig en diskussion. Men jag tar ju väldigt allvarligt. Och mitt jobb. Och det är mycket för att jag älskar mitt jobb. I mm. helheten har det ju varit min rädd hela. Att man har ett roligt jobb. Och mm. jag, har, jag har aldrig känt såna söndagsångest Jag har längtat. Och mina kollegor är mina liksom närmaste vänner. Och, eh, så det, det är så jag har ju gått igenom ja. det liksom. Mm. Och det, det är ju fantastiskt
2: då att du har ett arbete som du brinner för. Mm. Ett jobb, även fast att man har mycket att göra så kan det ju också ge energi. Mm. Mm. För att man tycker det är så roligt.
3: Jag brukar säga ibland så när alla kommer på måndagar bara bara, åh det är måndag. Gud vad skönt. Jag får vara här, jag får jobba. men jag har alltid tyckt det var varit kul att jobba också. Ja
2: men jag kommer ju ihåg när du var 19 år. Ja, jag jobbar jämt. Ja, ja men alltså du, ditt, du är så engagerad. Mm, det är. Verkligen mm. engagerad mm. i det du gör. Mm. Och jag kan tänka mig att du är engagerad även liksom på fritiden när det gäller dina barn. Och så där. Ja. Hur du är den typen av mm. person.
3: Mm. Sen har jag ju fått välja bort saker under tiden. Eh, och de sista åren då efter eh, det tog slut med Lukas pappa. Så har jag ju faktiskt valt bort att satsa på en relation. Mm. För det har inte funnits tid för. Nej. Det är väl jättetråkigt när man är själv. Har eh, man varit singel så länge. Men... Eh, för att klara det så har jag ju valt bort. Och jag mycket under tiden så har det ju varit att jag inte kunnat umgås med vissa kompisar. Och mm. För Markus har inte klarat det. Han är väldigt känslig för ljud och mycket folk och sådär. Så middagar och sådana här saker har inte varit aktuellt. Nej. Men jag är ju som sagt väldigt nära min familj. Vi är väldigt, väldigt tajta. Så jag värdesätter ju hellre att åka hem till mamma och pappa än att ja. kanske gå ut och festa.
0: Ja. Det är,
3: för mig är det mycket, mycket mm. viktigare. Och då vet jag att Marcus har jättebra. Ja, det är bra.
2: Och då kan du ju också återhämta dig.
3: Precis. Ja. Och så har det alltid varit. Mamma och pappa har ju ett landställe uppe i rätt vikt. Det är ju ja. mitt paradis här. Ja. Mm. Och där kan jag släppa allt. Mm.
2: Om man som lyssnare vill veta mer om det här med autism, vad rekommenderar du? då så att man...
3: Jag rekommenderar att om du har barn med särskilda behov så ska du ta kontakt med habilitering till det. Där får man mycket hjälp. Och då får du hjälp med allting runt om. Du blir liksom, rekommenderade psykologer och hela det vuxenlivet då som Marcus lever idag. Så de är någon slags koordinator för allting mm. när du har ett barn med funktionsvariationer. Ja. Sen finns det ju, till skillnad från när Markus var liten så finns det ju så mycket på nätet idag som man kan läsa. Och det finns uh, autism.se kan man gå in på och läsa jättemycket rekommendationer. Och sen attention.se finns också. Mm.
2: Även om man inte har ett barn som är autistiskt själv så kanske ens barn har en kompis. Mm. Eller då är det väldigt bra att lära sig lite grann om hur det fungerar. Jag tänker på mig själv så vissa saker blir man ju lite rädd för. Mm. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska sig. Nej. eller där. Det är bra att man söker information. Mm. Ja, så då
3: skulle jag rekommendera autism.se och, och definitivt tabletteringar för där finns allting. Mm. Om du är granne ja. vad ska du göra? Precis. Hur ska du handskas mm. med det?
2: Ja. Om det är så att våra lyssnare vill komma i kontakt med dig så finns väl du på sociala medier.
3: Jajamensan. Både på Instagram och Facebook Camilla och Spack och det var, om jag får inklika där, mm. så var det ju faktiskt, nu var ju Marcus, när han var liten och vi fick den här diagnosen, det var ju 96, då fanns det inte så mycket internet att hitta saker, men det var egentligen en stor grej som han saknade. Någon att prata med, någon att bolla med som satt i min situation. För det fanns ju inte. Nej. Idag finns ju på ett helt annat sätt.
2: Och då kan man också spegla sig i varandra, ja. man förstår ja, alltså. eller man känner igen vissa mm. saker.
3: Precis. Ja. Och jag vet när jag drev AICU United så var det ju, man fick ju ta hand om de här vuxna och ungdomarna som mina egna barn. Sådär. Så att om man hade mycket kontakt med föräldrar. och det var ju där man kunde bolla. Vad gör mm -hmm. du? Och det är väldigt värdefullt. Och om det är någon som känner att de. Har en fråga eller någonting så är det bara att höra av sig. Mm. Jag är väldigt väldigt öppen och jag pratar väldigt mycket om det. Bland mina kollegor och sådär. Det är en del av mitt liv. Mm. Och det är någonting man är stolt över faktiskt. Och just också att Marcus mår så bra idag och ha sånt relativt trädligt liv som man har. Mm.
2: Du är en fantastisk mamma. <laughs> tack. <laughs> tack snälla för att du ville dela med dig Camilla. Tack själv. Det var jättetroligt.